Sport 106. El deporte, la emoción, la información. Sport 106. En Forti 106.9 FM. en toda la República Argentina Esto a partir de ahora se llama Sport 106 Aquí estamos con la despedida de Karina Tuma Que ya se está retirando los estudios de Forti Sport 106, la propuesta polideportiva que tiene FM Forti En la FM 106.9 En su decimosegundo aniversario, transitándolo Una FM que es de 9 de julio a 9 de julio Con contenido local Y ese es el motivo que tenemos que nos enorgullece Y ser parte de esa cartera de esa oferta que tiene justamente la radio eh, para su audiencia es lo que nos mantiene expectantes ahí para ver de qué manera día a día podemos generar contenido para la localidad de 9 de julio. Santiago Graciela es mi nombre, estoy junto a Martín París en los estudios de FM Forte aquí en Avenida Mitre entre Mendoza y Calle Robio, para algunos seguirá siendo Calle Córdoba. Y la madre fundadora, digo yo, Elena Dramesino, la señora que alguna vez dio origen a este programa, está desde la localidad de Dudignat, donde nos pueden escuchar a través de FM Contacto 96.9. En todo el resto del partido, 9 de julio, lo pueden hacer a través de la 106.9. Al igual que en Carlos Mariana On y en Facundo Quiroga, también con repetidoras con el mismo dial, la misma frecuencia, 106.9. Dicho todo esto, la saluda a ella, Elena Dramesino, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Bueno, nuevamente buen martes para, para todos, como siempre, el gusto de reencontrarnos en este sport, eh, en un martes fresco, ¿eh? ¿Cómo está este invierno, mamita querida? Un invierno que ha llegado, ha presentado credenciales y dijo firmemente, aquí estoy, me voy a hacer sentir. Así que... Eh... El, otro, el otro día escuchaba a alguien que decía que hace ocho años, un meteorólogo, que no se suceden tan bajas temperaturas en una época de invierno como esta, sobre todo con la, la, la condición de ser tan seguidos, o sea, tantos días con cero de, de casi cero grado de, de mínima y con unas máximas muy pero, pero muy ajustadas o muy bajas, eh, él decía que hace más de ocho años que no se registraba este tipo de, de temperatura, será que yo me olvido rápidamente lo que pasó hace algún días atrás, imagínate el invierno pasado, sí. pero digo la verdad es que o, o estamos más grandes, o yo estoy un poco más grande que lo sufro mucho más, pero hace frío. Sí, eh, es cierto eso, de que uno no tiene a veces la, o pierde la referencia de que de cómo fue el tiempo reciente. Imagínate si vamos a otra temporada o a otras temporadas, pero da la sensación de que. A, a mí me quedó esa sensación con el verano. Me parece un verano anodino, un verano timorato, ahí que no, 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 no se decidió a, a hacer un verano que calienta el sol. Eh, definitivamente eh, Bueno, el invierno me parece que Hace hace valer más su condición De, 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 de estación eh, Gélida o de estación fría de, de, Del año calendario Así que bienvenido sea Creo que también desde el punto de vista climático Más allá del sufrimiento que puede acarrear a gran parte de, o, a, o a cierto sector de la población Que se puede encontrar vulnerable A las bajas temperaturas eh, Cuando ocurre esto de que el, Las temperaturas Son acorde a la estación eh, en lo personal me evita la preocupación respecto al cambio climático. Digo, es, es la temperatura claro. acorde a la época, ¿no? 
Eh, igual si uno, te cuento ya el extendido para los próximos días, Eli, eh, menos un grado la mínima más baja que se va a registrar en los próximos días, que va a ser el viernes, viernes 2 de julio. Esa va a ser la temperatura más baja por los próximos días. Eh, después va a empezar un leve repunte para llegar a una temperatura mínima de 12 grados el jueves 8. Esto es un pronóstico extendido y como tal... Hay gente que ha hecho carrera. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, anunciando la, las diferentes temperaturas. Ha hecho Sol carrera. Pérez. Sol Pérez. Bueno, sí. Yo pensaba en algún hombre, pero es, <risa> rápidamente vino la chica del clima a la cabeza. Eh, sí, una temperatura mínima de 12 grados para el jueves 8 con máxima de 23. Pero faltarán más de más de 7 días, más de una semana para, para ese entonces. Así que de a poco eh, serán días frescos, muy fríos, más que frescos, para ir pasando algunos días de más connotación primaveral la próxima semana. Así que esperemos que afloje un poco esto de la temperatura baja o de las temperaturas bajas y de a poco vaya eh, ganando en grados el termómetro en la ciudad de 9 de junio y en los alrededores. En este momento, si quieren saber, bueno, 6 grados la temperatura el 9 de julio con un cielo que estuvo soleado en gran parte del día, que fue un día, la verdad que fue un día bonito, más allá de que el termómetro no acompañaba esa sensación de un día o una jornada bastante agradable. 6 grados la temperatura en estos momentos, 8 la sensación térmica, curioso, ¿eh? una, una sensación térmica por encima de lo que marca... La, eh, la, la real, el valor justamente marcado ahí por el termómetro, eh, en una temperatura propia de esta época. Bien, 15 minutos faltan para las 8 de la noche. Sport 106 es la, el nombre de este programa que hacemos un recorrido habitualmente de todo lo que tiene que ver con el deporte local, nacional e internacional. Y pasan cosas más en un año que tiene una cita olímpica en el horizonte. Martín París está... Eh, de alguna manera deseando que llegue ese momento que a él le va a permitir eh, tener jornadas y noches eh, extendidas, eh, uh -huh. como habitualmente eh, suele él tener por, eh, por otras cuestiones, justamente por, por el estudio, eh, por, por ser un hombre que, que, que usa la noche para el estudio, eh, pero está esperando justamente... ¿Para el estudio? ¿Seguro? Él así me, lo, hace, así me lo cuenta. <risa> ¿Por qué la duda? Por favor. Eh, no, no, bueno, no sé, es, es. Está esperando justamente es pregunta, que arranque hago? Tokio 2021, que va a tener justamente un uso horario de, si no me equivoco, son 12 horas de diferencia con sí, Tokio. Complicado. Y, y veremos de qué manera se puede seguir alguna actividad en vivo, si no estaremos atentos a alguna repetición, pero es algo que eh, va, nos va a recordar un poco a aquellos que pudimos seguir de cerca, de cerca en cuanto a, a la experiencia de, de consumirlo por televisión, digo, el Mundial 2002, ¿no? de, de tener partidos 2 de la mañana, 4 de la mañana. Eh, después, bueno, quizás más acá en el tiempo y más del ámbito polideportivo fue los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Y ya después se acomodó un poco el tema del uso horario porque Londres 2012, Río de Janeiro 2016 fueron horarios más amigables con actividades prácticamente en el mismo horario que la República Argentina. Así que veremos de qué manera o con qué nos sorprende la madrugada, ¿no? Sí, ahí ya hay, eh, obviamente, calendarios de distintas selecciones, distintos eh, deportes y encontramos desde las 12 de la noche que quizás, bueno, dentro de lo que ofrece es lo más amigable y si no, al otro extremo 7 de la mañana para algún madrugador también. Pero es un horario. Sí, 
El peor es a las 4 de la mañana, porque ¿qué haces? Te quedas despierto, te dormís un rato, ese te mata. Es el horario que habitualmente tienen los Pumas cuando hacen la gira por Oceanía, eh, sí. ahí cuando visitan Nueva Zelanda o Australia, que les toca 4 o 5 de la mañana, horarios eh, bastante complejos, porque no es, es tarde para temprano y temprano para tarde. Entonces, eh, se torna bastante complejo seguirlo como televidente ese tipo de eh, eventos. Veremos qué ocurre con Tokio 2021, que el señor Martín París anunció que ya hay novedades con respecto a los calendarios. Vamos a ir repasándolo de a poquito, porque hay mucha actividad de deportistas argentinos. Algunos sacando boleto a, última, a último momento para lograr estar en la cita olímpica. Así que eh, un, una cita olímpica que promete tener, obviamente, como cualquier juego olímpico de los ojos del mundo, pero eh, de una manera particular, ¿no? Un juego olímpico o unos juegos olímpicos que tendrán o estarán atravesados por esto de ser los juegos de la pandemia, por decirlo de alguna manera, y habrá que ver de qué manera los protocolos se cumplen para eh, respetar burbujas y aislamientos y todas esas cuestiones que van a ser muy estrictos. ¿no? Muy, sí. Pero bueno, eh, el, por lo pronto, viniéndonos un poco más al ámbito local, hay muchas actividades que están eh, no solamente frenadas, sino también que por calendarios están eh, justamente en el, en el momento del año donde entran en un receso. Eh, eh, hoy justamente vamos a hablar con alguien que tiene que ver que tiene que ver precisamente con una actividad que ha terminado su temporada, ¿no? Eh, eh, en, al menos en lo que tiene que ver con el máximo nivel de, del básquet nacional, eh, que ha tenido su, su campeón en el último tiempo, que tiene a, a, la, la actividad quizás en el básquet pase solamente por lo que hacen las elecciones. Bueno, en definitiva. Eh, a la, al receso por la pandemia también se le suma el receso de, en algunas disciplinas por falta de actividad producto de la época del año que estamos. Así que trataremos de contarles en qué andan los que están en actividad, los que tienen actividad permanente y los que están proyectando su agenda, ¿no Eli? Sí, si te parece Santi, me parece que está buenísimo destacar porque este fin de semana una nueva y muy buena actuación de de Luca Pastorino, de Piqui, este motociclista de la ciudad de 9 de Julio, que ya hace algunos meses ha tenido la gran oportunidad de incursionar en el auto, en el motociclismo a nivel internacional, porque, porque está en Panamá. Y bueno, y este último fin de semana eh, fue podio para él, obteniendo primer puesto y segundo puesto, con dos competencias en un mismo fin de semana. Eh, el jueves eh, o el viernes tuvimos la oportunidad de charlar con él, no lo hemos podido tener aquí en Sport porque bueno, el cambio horario nos ha complicado un poco, pero seguramente la semana que viene está llegando a la Argentina y está llegando a la ciudad, así que vamos a tener el tiempo de poder charlar con él eh, de lo que ha sido esta experiencia en un campeonato que como vos decías también culmina, que lo deja él casi en las primeras posiciones, que seguramente habría, habría muchos interrogantes de ver cómo va a continuar, porque bueno, sabemos que esto es una apuesta... Eh, muy importante en lo familiar para él, porque lo, lo, lo económico y el recurso económico hay mucho que, que tiene que ver con lo que la familia aporta y lo que él como piloto, y hay otro que tiene que ver obviamente con, con la marca, con KTM, que fue quien lo, lo convocó. Pero bueno, lo cierto es que veremos después cuál será el futuro, eh, más allá de la gran experiencia de la vidriera que significó estos meses en Panamá para Piqui, pero que lo cierra de la mejor manera, ¿no? en una moto que no le venía funcionando bien y que pudieron ajustar y que evidentemente el piloto de 9 de julio tiene la gran capacidad de manejo para haberse quedado, como decíamos, este fin de semana con eh, primer y segundo puesto de las dos competencias en las que participó. Será interesante justamente hablar con él porque eh, 
es algo que me... El otro día cuando veía la noticia que habían subido desde el canal eh, a las redes sociales, eh, me, me llama la atención primero el lugar, el, el destino casi exótico de, del mundo motor. Eh, uno no, no, no tiene a, a Panamá eh, en el mapa de, de, del deporte motor, sí. eh, prácticamente en el mapa de ninguna disciplina deportiva, eh, pero bueno, eh, ¿por qué motivo es en Pan ocurrió esto en Panamá? Eh, ¿Cómo es incursionar justamente eh, en, esta, en estas circunstancias? Desde 9 de julio salir a, a competir en el exterior. Eh, tenemos deportistas 9 julienses que trascienden fronteras eh, afuera en destinos hasta exóticos. Se me ocurre rápidamente el caso de Mariano Nabone por destinos donde el tenis quizás eh, a veces es prácticamente una actividad de, de reducida o muy poca, muy poca gente o muy, poca, muy pequeña porción de la población. Eh, pero bueno, allí aprovechan muchos de, de esos tenistas que están haciendo sus primeros pasos en el, en el ranking y en, en el circuito de la ATP para hacer sus primeros puntos y sus primeros eh, premios eh, eh, en moneda para poder justamente empezar a atraccionar lo que va a ser su carrera o proyectar su carrera y elegir otros destinos. Eh, sería interesante seguramente que el mismo Pastorino nos cuente eh, todas estas cuestiones o que nos despeje algunas dudas o por qué eh, eh, anda por esos eh, destinos y cuál es su futuro básicamente, ¿no? Esto que decía justamente, mencionás KTM y el que entiende mínimamente de motos entiende que está hablando de una de las marcas eh, líderes eh, en el mundo de, del motociclismo eh, quizás muchas veces más vinculada a otro tipo de, de disciplina, a la de, a la de Enduro en el último tiempo, claro. acá la, hemos conocido mucho por el tema de la, la prueba Dakar que, que estuvo en Sudamérica durante muchos años, casi una década y que volvió a territorio eh, africano eh, en, los, en, los, la última, en la última temporada, pero bueno eh, veremos que nos cuente él mismo o, o preguntarle a él mismo qué, qué hará o cómo será ese vínculo con KTM eh, de cara a, a la próxima temporada y cómo va a proyectar su carrera próximamente, ¿no? Sí, en realidad en un inicio, un poco cuando pensamos en esto que ustedes decían que tiene que ver con, con Panamá como la elección, en un inicio la, la planificación, la proyección tenía que ver con hacer algunas competencias o poder correr con el equipo en Estados Unidos. Luego la pandemia y lo que significó el cierre de fronteras y la diferencia entre, entre países eh, con respecto a los estados epidemiológicos quedó solamente en Panamá las competencias, pero bueno, lo cierto es que también en algún futuro, en algún momento se pensó en la posibilidad de Europa pero bueno, seguramente la semana que viene lo vamos a tener a Piki para que nos cuente en detalle un poco eh, cómo ha sido esta, esta experiencia y qué es lo que, lo que viene para, para el piloto de 9 de julio. Bien, bien. Eh, señor Martín Parise, ¿qué ha ocurrido en estas últimas horas? Eh, ¿Ha estado abocado a eh, seguir de cerca alguna, algunos acontecimientos deportivos? Sí, sí hay... podemos hacer un permitido en este momento previo a la primera pausa del día. Bien, no, bueno, si quieren hablamos de, 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 lo que usted quiera. de, de fútbol eh, para, para mencionar los resultados de, de la Eurocopa Más allá de que hay varios resultados de, de distintos deportes Porque también está Wimbledon y lo vamos a ir repasando Pero hablando de, de la Eurocopa Inglaterra le ganó 2 a 0 a Alemania sí Por los octavos de, de final Y Ucrania le ganó 2 a 1 a Suecia en el tiempo extra, otro partido más que va al tiempo extra, así que 
interesantes partidos están dando. Ayer no pude verlos. Eh, hubo dos muy lindos partidos. 3 a 3 salieron. Dos, dos partidos y me los sí. perdí. Así que imagínense lo que me dolió perder. No, no. 14 goles en dos partidos. No... Sí, no, claro. Yo no pude ver el de España-Croacia, eh, claro. pero sí pude ver el, eh, el de Francia con, con Suiza, que la verdad me llamó muchísimo la atención eh, el equipo suizo. Muchísimo. Sí. Bueno, eh, eh, de haberle jugado de igual a igual al último campeón del mundo, de haber estado perdiendo y faltando muy pocos minutos y haber salido a, a jugarlo y, y haberlo empatado y luego eh, eh, terminar llevándoselo por penales con ejecución casi exquisita de cada uno, la verdad es que, 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 que está dando digamos, un, un gran espectáculo. Sí. Eh, a diferencia de lo que nos está ocurriendo en la Copa América Sí, creo que mucho tendrá que ver con la infraestructura Con la presencia de público en los estadios Con el nivel de juego mismo ¿no? Seguí subestimando O aquellos que yo, Pobrecitos aquellos Decía eh, un ex jugador De River en referencia A los hinchas de otro club Decía pobrecitos eh, aquellos que, que son hinchas de, del otro equipo. Bueno, en este caso digo pobrecitos aquellos que subestiman la, la competencia de fútbol europeo, que creen que el, el fútbol sudamericano, que sí, que tiene una materia prima eh, innegable, esta, esta tierra, que tiene eh, ese talento genuino y natural que hace que sea, sigan siendo países exportadores, pero desconocer que la Eurocopa es prácticamente el mundial sin Argentina, Uruguay y Brasil es no, es creta para el sol con la mano de alguna manera eh, estamos ante la presencia de una competencia de un nivel que eh, no hace más que demostrarnos justamente con este tipo de resultados al menos de, para, para la mayoría imprevistos esto de se queda fuera el campeón del sí. mundo se queda fuera el, el, el subcampeón de la el último campeón de la copa de el, la Eurocopa el último campeón y mira tenía justamente eh, lo estoy buscando mientras eh, hablam, hablamos de este tema eh, el estadí, estadígrafo eh, Mr. Chip ah. conocido en las redes sociales que es un estadígrafo de, de español él eh, sobre la la, la la particularidad de esta edición de la Eurocopa ahora se los voy a comentar pero eh, el nivel, eh, no solamente porque juegan quizás los, los mejores jugadores que, que están justamente en las mejores ligas, sino también eh, por la propuesta, por, porque hay realmente una, una eh, intención de a que se juega en cada una de esas elecciones. Después sí, puede haber, estamos justamente hablando del deporte que es el menos previsible de todos los deportes probablemente, donde cualquiera le puede ganar a cualquiera, se ha dicho mil veces y se sigue, sigue esto ocurriendo, eh, pero eh, me, me, me da esa sensación de que eh, hay que empezar a ser más justos en el análisis de, de qué es eh, el fútbol europeo, qué es la Eurocopa y, y ver un poco puertas adentro qué nos está pasando, eh, párrafo aparte para el arbitraje argentino, ¿no? Mm. Aquello que denosta en el arbitraje nacional Yo siempre me animo a decir eh, En voz baja Porque rápidamente te, te cruzan de todos lados Que el arbitraje argentino me parece De los mejores del mundo Porque justamente tienen Una eh, una práctica constante Una capacitación constante Con los peores vicios del fútbol sí. que es el, el, Aquel árbitro que dirige en el fútbol argentino Yo digo que puede dirigir en casi cualquier lado He escuchado un árbitro de, de básquet decir ¿no? que estaba tan acostumbrado que cuando tenía que ir a dirigir a otro lado era una papita para él. por Bueno, y, ahí, y a eso le sumamos eh, la contención que hoy tienen los árbitros producto del VAR, ¿no? porque algunos dicen que están expuestos. No, me parece que hoy es más sencillo que nunca, porque el VAR evita que, que algo eh, grosero, flagrante, se, 
se lo pueda comer el árbitro, por decirlo de o lo pueda pasar por alto. Me parece que en ese sentido eh, están, debería estar más tranquilos que nunca los árbitros. Bueno, eh, el arbitraje argentino es el mismo que en los últimos 15 años ha dirigido dos finales del mundo eh, y dos partidos inaugurales. Entonces, eh, es, un, es un mérito producto también de la capacidad que tienen los árbitros argentinos, que quizás se les complique puertas adentro, eh, producto de, de, de esa selva que es el fútbol argentino, ¿no? donde te encontrás con arbitrajes como el de Gimnasia de Mendoza y Deportivo Riestra la semana pasada, donde hubo un escándalo producto de una sanción. No sé si estuviste al tanto de esto o si viste lo que ocurrió en, en, en la cancha de Gimnasia de Mendoza, Eli. Donde el árbitro... No, no, ah, dale. Hay un centro al área y el árbitro, eh, un cabezazo limpio y lícito de un jugador de gimnasia Mendoza, convierte el gol y el árbitro anula la jugada aduciendo que había impactado la pelota con la mano cuando se vio claramente y ante los ojos de todos que había sido un gol totalmente lícito y con la cabeza, bueno, fue también un escándalo y, y con esas cuestiones hasta... Con ese tipo de, 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 de traspiés tienen que convivir a veces muchos de los árbitros que hacen de su tarea algo eh, digno y, y de nivel. Pero bueno, eh, ocurren casos como el de ayer, donde Fernando Rapalini junto a Diego Yamil Bonfá y Juan Pablo Velati, eh, la terna argentina que estuvo dirigiendo un partido de octavos de final entre Francia y Suiza, esté a la altura de las circunstancias y pueda, más allá de este experimento de intercambio entre la Liga Española y Sudamérica de, de ternas arbitrales, aquí está Gil Manzano, eh, el árbitro de la Liga Española, eh, digo aquí en la Copa América, y allí fue la terna argentina, eh, me parece que eh, no por más experiencia que haya de por medio, no se le da un partido de octavo final de con el campeón del mundo de, de por medio, con el sí. candidato de todos, porque Francia era, el candidato me parece todos. que el candidato de todos hasta ayer, eh, eh, se le da el arbitraje justamente a, a una terna de, de Colmebol de Sudamérica. Así que sí. me parece que hasta en eso hay un reconocimiento a la tarea que vienen desarrollando, que quizás para muchos empezó con, con la representación de Horacio Elizondo en, en Alemania 2006, que después tuvo cierta continuidad con Baldassi en Sudáfrica 2010 y con Néstor Pitana en Río de Janeiro, perdón, en Brasil 2014. Eh, y en Rusia. Y la también. repetición de, de Pitana, hasta el punto de la repetición de, de la terna argentina, que eh, lo, lo corona justamente esa segunda presentación en la Copa Mundial eh, con el partido inaugural y la, la final de esa Copa del Mundo en Rusia 2018. Entonces, eh, a, estemos atentos a ese tipo de cuestiones, no, no consumamos cualquier programa de, de debate eh, liviano, y, y o consum, digo, consumámoslo si, si queremos, si queremos escuchar, si nos queremos entretener, pero hagamos nuestro análisis propio, ¿no? Eh, tengamos en, en cuenta o sepamos siempre qué es lo que vemos nosotros, que no nos cuenten otra cosa distinta a lo que está ocurriendo. Me... Sí, creo que lo mismo sí. tiene que ver, Santi, y en esto muy chiquito el párrafo, eh, cuando hablamos de, de Argentina o de la selección en sí y, y la, la ponemos siempre como candidato a cada una de las cosas que, que juega, digo, es la, la realidad que hoy por hoy, eh, en esta comparación que uno puede hacer desde un lugar muy humilde, en este caso, eh, estamos eh, a una diferencia muy importante futbolísticamente, yo ya te diría, no de las principales potencias europeas, sino de equipos... Eh, europeos, uno, uno ve jugar a Bulgaria, ve jugar a Ucrania, ve jugar a Suiza en este caso, digo, eh, Argentina o al menos el fútbol sudamericano y en esto hasta te incluyo a Brasil, que creo que está quizás un, algunos eslabones un poco más arriba eh, eh, no, no sé qué puede pasar digo, es, es, es otro el fútbol que están jugando, 
eh, son otras las características de, de esos mismos jugadores que juegan en las ligas de estos eh, equipos europeos, ¿no? Pero que cuando juegan acá en Argentina, cuando juegan para la selección, tienen otro ritmo de juego, tienen otra forma de jugar la pelota, y esto genera que los partidos pierdan el atractivo, que, que más allá de lo que se juegue bien o mal a veces, es el, 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 espectáculo, el espectáculo en sí que se puede mostrar. Y creo que, bueno, la Eurocopa obviamente está siendo el... el el principal eh, objetivo a mirar y, y encima de todo lo estamos comparando, ¿no? Porque digo, uno terminaba ayer de mirar el, el partido entre Francia entre Francia y Suiza y después miraba a la Argentina-Bolivia, que en realidad ya estaba todo más que dicho y puede tener que ver con eso, pero bueno, lo que la pudiste que ver, la diferencia es importante. Lo que pudiste ver sin corte de transmisión, ¿no? Porque hasta, hasta claro, ese punto, por... ¿no? Sí. Mirás 120 minutos desde cualquier lugar del continente europeo sin ningún corte y en, en una transmisión acorde a, la, a los estándares que hoy conocemos y una transmisión desde aquí cerca, desde el norte de Argentina, un poquito más al norte, eh, al límite ahí con Bolivia, Cuyabá, es una de la, la ciudad más importante del estado de Mato Grosso, la transmisión se corta. ¿Qué fue lo que pasó? Vos que sos muy entendido no. en estas cosas ¿Qué fue lo que ocurrió específicamente? Eh, Yo más, miraba te dice Sport Entonces que ves sí. con la cámara que sigue a Messi lo más, Sí, y en TV Pública más, también se cortó, ¿no? Porque hay una transmisión que se genera Que es la, se llama la transmisión internacional Que es la que se genera para, cual, para retransmitir a todos lados La que se ha cortado La que ha tenido inconvenientes Desde el punto de vista del satelital Ha sido esa y ha quedado justamente, eh, se, se nutrió la transmisión de Tice Sport con la cámara exclusiva, que es la, la cámara que, la, las dos cámaras que pone el canal, creo que había dos anoche, para hacer un seguimiento puntual de eh, lo que quieran recopilar o tomar eh, como color, como para después poner el foco sobre, generalmente una de esas cámaras es la que sigue a Messi, y otra que capta detalles. Cámaras de paso a paso, podemos decir. Sí, sí, pero reglamentarias estas. La claro, de paso sí, a paso sí. no son muchas veces eh, ilegales, por decirlo de alguna manera, porque no, no son cámaras que estén habilitadas para poder tomar imágenes. Eh, a todos nos gusta paso a paso, te lo quiero decir. No, obvio. A todos nos gusta paso a paso, pero es justamente un programa basado en el delito, ¿no? Porque es un programa que utiliza imágenes para las cuales no tienen los derechos adquiridos. Pero sí. eso es otra cuestión. Después, Tice Sport te baja ¿no? cualquier canal de YouTube por... Por eso mismo, por eso mismo. Tengamos nuestro análisis crítico más allá de lo que escuchamos de diferentes lugares. Eh, en cuanto a la transmisión, sí, se ha caído la, la principal y ha quedado justamente... En el caso de Tice Sport, que era el canal que, que estaba pasando, uno de los canales que estaba pasando el partido para el, para el pueblo argentino con las, las cámaras solamente de, 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 de seguimiento propio, que son las cámaras también que hasta tienen otra, otro, otro, otro servicio satelital probablemente contratado, y hasta una... bueno, eh, no, no, ha, no ha sufrido la, la, el corte que sí sufrió la, la transmisión principal. En principio puede ser uno de los motivos. Ahora, precisamente, eh, ¿por, qué, ¿por qué se originó ese corte, esa interrupción en la transmisión? No, no lo conozco, Eli. No, no, tampoco. Hoy la verdad que quise quise mirar a ver qué había pasado, pero no, no encontré, pero no no sé tampoco qué fue lo, lo que pasó. Me di imaginas, cuenta en un momento. ¿Te imaginas que un partido donde está Messi se transmite para casi todos los países del mundo? Al menos to en casi todos los países se puede eh, acceder a verlo. Eh, o sea que ese, ese corte fue para todos lados, no no fue solamente para, para la transmisión que llegó a Argentina. Eh, en otros lugares se quedaron sin nada. Porque al menos te dice Sport te daba la posibilidad de la cámara de seguimiento, seguimiento. pero en otros lugares no te, no, claro. se quedaron seguramente con alguna gráfica, fueron a un corte publicitario. El gol, repetían el gol todo el tiempo. Claro. Bueno. En una de las, yo empecé a cambiar porque me di cuenta que, que la transmisión se había cortado, que la cámara era una cámara de muy primer plano. 
Entonces empecé a cambiar los, eh, de los otros canales y, y pasaban el gol, todo el tiempo repetían el gol, no les quedaba alternativa. Bueno, bueno, tiene que ver con los detalles que te mencionaba, ¿no? De a veces de, de, de ser justos en, en lo que se critica y en qué, en qué se está cerca y en qué se está lejos. En cuestiones que no tienen que ver con la inversión, me parece que... En lo que tiene que ver estrictamente con lo monetario, con, con la infraestructura, bueno, ya sabemos que estamos lejos. Ahora, en lo que podemos acercarnos, también nos alejamos. Que tiene que ver a veces con las formas o con, eh, con, con la seriedad. Y en esto voy a lo que digo siempre con Mebol. Con Mebol es una entidad que tiene mala suerte... Y hace malas cosas y tiene mala suerte. Ponerlo en el orden que quieras. Eh, a veces necesitas también un poco de la, del factor suerte. Pero si haces malas cosas, evidentemente la, la suerte no va a ser de, en, esa, en esa sintonía. La UEFA había decidido antes de la pandemia que iba a ser multisede la competencia. No es que ahora, porque fue la eh, eh, cayó justamente la competencia dentro de, del marco de pandemia, de repente salieron a jugar los partidos por diferentes países para evitar el tránsito de hinchas. No, no. Ya estaba decidido que iba a ser con más de 10 estadios. La... Por su edición número 60. Exactamente. Era una edición especial. Entonces, de ese modo, iban a, a recorrer prácticamente todo el continente europeo con diferentes sedes. Digo, hay un factor suerte en este sentido para UEFA que eh, hace las cosas bastante bien organizativamente y le vino al pelo la, la excusa, ¿no? Con, en el marco de una celebración, pasearon el trofeo por varias capitales del continente europeo y de esta manera eh, evitaron el tránsito de hinchas de un país a otro o de, de, dentro del mismo país entre varias sedes. Así que eh, a veces la suerte, eh, como decía un periodista, hay que ayudarla. Bien, vamos a ir a la primera pausa de Sport 106, siendo las 8, 8 minutos, han pasado 8 minutos de las 8 de la noche en toda la República Argentina, vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta de ella vamos a conversar con alguien del ámbito polideportivo, vamos a contar más historias que tienen que ver con Tokio 2021, vamos a contar eh, novedades que tienen con el ámbito local, que ha habido justamente novedades, así que um, la información que tenemos para contarles será seguramente después de esta tanda que va a ir acompañada seguramente con algún tema musical. Por supuesto. Bien, ¿lo eligió usted? Sí, del cuarteto de nos. Banda uruguaya. Ajá. Así que para, para escuchar también. ¿Y hubo resistencia o.? No, no, pasó, pasó. No, pasó. Bien. Le agradecemos a Gabriel García que nos acompaña y nos da una mano de la operación técnica, las dos manos en este caso, así que a él le agradecemos y le pedimos que nos lleve rápidamente a esta pausa comercial. Sport 106. Andrés Curra, trabajos de construcción en general, en la ciudad y en el campo, casas, galpones, plantas de silos, impermeabilizaciones en celdas y conos de silos, también alquiler de herramientas de construcción, pinzón neumático, llanador helicóptero, tubulares, máquinas hormigoneras y mucho más. Andrés Curra, construcciones, celular 2317-576999. En Agustín Álvarez 444 DR9 Multipartes Repuestos automotrices, agrícolas y pesados Todas las correas, cadenas agrícolas, crucetas y rodamientos Todos los filtros, bombas de agua y depósitos Suspensión, embragues Agustín Álvarez 444 Entre Cardenal Piroño y Alcina. DR9 Multipartes 
Agendanos 2317 52 6305 Hola, Elvirita. ¿Qué dice abuela? ¿Viste? Casa Masa ahora abre de día. Abre de día y de noche. Pero qué barbaridad. Esa Casa Masa me imita en todo. Yo abro de día, Casa Masa abre de día. Yo abro de noche, Casa Masa abre de noche. ¿Qué país? Casa Masa es una masa. Es la pizza que arrasa. Volvió tu cine con las mejores películas y la diversión más segura. Esta semana, estreno mundial de Rápidos y Furiosos 9. Entradas ya a la venta en 9 de julio.tucine.com.ar y en boleterías. Disfruta de nuestro candy con los pochoclos más ricos del mundo. Nachos, panchos y bebidas. Tu cine, únicas salas con desinfección permanente con ozono. Volvió la magia, volvió tu cine. La atención y el servicio nos caracteriza la regional distribuidora. Fiestas, eventos, consignaciones. Mayorista de Coca-Cola, Branca Único, Bodegas Jorge Rubio, Cabas de Santino, Bodega La Rural y Cervezas. Distribuidora La Regional, Ruta 5, kilómetro 261, 800, celular 2317-527-233 o 2345-566-162. Mail, distribuidora la regional, arroba gmail.com, Instagram, arroba la regional distribu. La vida puede ser muy dura, por eso te ayudamos a enfrentarla. Acércate a Rubén Alejandro Fernández, productor asesor de seguros, representante de Zurich, provincia, Sura y asistencia al viajero Coris. Encontranos en Avenida Mitre, 1737, 9 de julio, teléfono 520669, porque asegurarse es una prioridad, no una opción. Maquinarias y Servicios SRL Ruta 5, kilómetro 262 9 de julio, Buenos Aires Teléfono 2317-425243 Concesionaria Oficial New Holland Agricultura Todo comenzó con una simple necesidad A la que respondimos con mucha pasión y nos llevó a crecer, a brindarnos cada día para darte siempre el agua más pura para todos los momentos de tu vida. A llenar durante 30 años las expectativas de todos los nueve julienses. Agua Pava, 30 años llenos de calidad y pureza. A García, agente oficial Alarmas X28, con la posibilidad de tener un sistema hecho a su, hecho medida. A su medida. Alberto A. García, visítenos en nuestro showrooms, Avenida Mitre 1785, teléfono 52-1020, www y en Facebook, Alarmas X28, la tranquilidad de estar protegido en todo momento. En todo momento. De día o de noche. No importa. No importa. 
las 24 horas del invierno 2021, tu radio te acompaña en 106.9 Forti. A tu lado, todo el día. Sport 106. Yeah. 
106. Bien, 19 minutos pasaron de las 20 horas en toda la República Argentina eh, Estamos en la mitad del programa, ya en búsqueda del contacto con el, el entrevistado del día de hoy Con quien vamos a hablar un ratito de cómo anda justamente eh, con su actividad Por dónde anda y cómo, cómo encara esta, esta parte del año eh, Estamos hablando de Fermín Calegaro, quien va a estar hablando en instantes con nosotros Eli ¿Estás por ahí? Sí, Santi, ah. bueno, la, la información del orden del orden local que como, como decíamos, hablábamos en el arranque del programa de, de Piqui Pastorino También la información que tiene que ver con el deporte motor Que es un poco el, el deporte habilitado con protocolo en esta fase 2 Que todavía tiene continuidad, al menos por una por una semana más para el distrito de, de 9 de julio eh, El próximo fin de semana, 9 y 10 eh, de julio estará eh, volviendo el karting del centro a la, a la ciudad de 9 de julio, el cartódromo de la ciudad de 9 de julio. Eh, eso significa una movida muy importante con respecto a eh, uno de los torneos eh, más importantes de, que se desarrollan en esta, de esta categoría, que reúne a eh, cientos de corredores de diferentes puntos del país. Eh, ha habido algunas modificaciones en la descripción y lo que tiene que ver con el protocolo, porque específicamente se van a aceptar aquellos pilotos que ya hayan participado, o sea, no se podrán inscribir pilotos nuevos, eh, dos personas podrán acompañar a cada uno de los eh, de los pilotos y, y aquellos que van a correr en karting, así que bueno, un deporte que está autorizado en esta fase 2, esta um, habilitación al deporte motor con protocolo, y que 9 de julio ha habilitado el municipio y de esta forma se va a estar eh, llevando adelante el 9 y el 10 de julio. Lo que tiene que ver con la, la competencia un poco hoy pasa por eh, por ese lado y por las demás actividades que todavía están a la, a la espera y esto va obviamente a depender del pasaje de fase. Tenía entendido que era 9, 10 y 11 también. Eh, los tres días, sí, los tres días, que me lo confirma Gabriel García. Así que a lo que dice Eliana le sumamos el, la jornada del domingo 11 de julio, Eli. ¿Te parece? Eh... Sí, en realidad creo que es eh, 10 y 11 me parece Quizás Gabriel tenga más puntualidad en, en esto de, la, de las fechas Porque no va a haber pruebas, creo eh, están, Estaban ahí dirimiendo un poco en relación a ese, a ese detalle Pero bueno, lo cierto es que será ese fin de semana En donde 9 de julio va a recibir a corredores de, toda la, de todo el país casi Bien, y a la semana siguiente también con información del ámbito del automovilismo, en esta edición especial, Sport barra en, en punta, 18... Estamos sacando la información. Sí, 18 de julio, <ríe> agradecemos porque pasa tan poco en otras actividades que si el automovilismo tiene información, la contamos. 18 de julio será la fecha número 6, la sexta fecha del turismo promocional. 9.30 el horario oficial para la actividad, así que bienvenido sea que dos fines de semana seguidos haya actividad en el autódromo local Guillermo Maldonado de la ciudad de 9 de julio, así que eh, son dos fines de semana de acción, yo tengo mis reparos por lo que está ocurriendo. Pero eh, está bien que eh, a medida que avanza el calendario se, se programe y se proyecte eh, diferentes competencias eh, en el autódromo local. 
Si les parece, vamos a, a recibirlo nuevamente, porque hemos hablado hace poco con él. Eh, estamos hablando de Fermín Calegaro, hombre de 9 de julio, que anda por la barría, aquí cerquita, para muchos de los que conocemos un poco la provincia de Buenos Aires. Eh, ¿Qué hace en la barría? Bueno, juega al básquet, eh, Fermín Calegaro, y juega en Estudiantes de la Barría, uno de los equipos que ha marcado una época en la Liga Nacional de Básquet, y que hoy está ahí en la Liga Argentina, que viene a ser una suerte de eh, lo que era... Corregime, señor Martín París, si estoy en lo cierto, de lo que era el TNA. Claro. Bien, ha cambiado la denominación a Liga Argentina. Bueno, si no, que nos corrija el protagonista en cuestión. Sí, sí, Fermín, claro. ¿cómo te va? Buenas tardes. Santiago Graciolo es mi nombre. Martín París, Eliana Dramesino, Sport 106 es el programa. ¿Cómo te va? Este, acá muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo está el clima en Olavarría? Vamos a empezar por, al menos para tener un poco de empatía, si la estás pasando igual que nosotros con la temperatura. <risa> eh, sí, sí, acá sí. también. Nos han tocado días muy fríos. Sí, y recordemos siempre el detalle, la barría una ciudad cementera, lo que debe costar que levante un poco la temperatura por esos lugares, así que, eh, pero bueno, eh, me imagino que sin tanto cemento, con más, más presente en el parque, la temperatura debe ser otra, eh, ¿cómo va la actividad? ¿Cómo, cómo son estos días de, de Liga Nacional? de Perdón, de Liga Argentina. este Sí, sí, ni hablar, la verdad que que la burbuja se vivió con un clima hermoso porque, bueno, tuvimos la posibilidad de jugar con, con público, obviamente en, en cantidades bastante reducidas, pero pero igual se generó un lindo clima. Eh, así que estamos todavía con algunos partidos pendientes que nos quedan jugar y, y metiendo algunos entrenamientos. ¿Y en lo personal? Eh, bueno, en lo personal, eh, obviamente, sigo estudiando. Así que, que estoy un poco con la carrera, pero bueno, esta semana obviamente estuve al 100 metido metido en el básquet. Semana, eh, ¿cómo va? Primero te, te saludo Fermín Martín Farise, eh, un gusto. Eh, semana agitada, digo, tuvieron cuatro partidos, si no me equivoco, eh, la semana anterior, y hoy, eh, perdón, ayer también, también jugaron y fue un saldo muy positivo. Así es, así es. La verdad que, que sí, era la idea era buscar esta burbuja iba a ser fundamental obviamente por, por la localidad claro. y, y la verdad que fue que fue muy positiva más allá del, del partido de ayer que, que nos dejó por ahí un, un sabor un poquito amargo eh, porque sabíamos que se podía ganar pero pero bueno los cuatro partidos anteriores meter cuatro al hilo fue fue fundamental en lo anímico la verdad que levantó muchísimo y ya eh, clasifican a playoff los primeros ocho, ¿verdad? De, de cada ah, sí. conferencia. Sí, sí, sí. Ya, y están ahora, creo que están novenos, eh, es decir, esos cuatro partidos los pusieron otra vez en pelea. Sí, sí, estos cuatro partidos, eh, aparte de que de que nos dieron este un, un mejor promedio, eh, fueron contra, contra rivales que están ahí también peleando con nosotros. Eh, entonces, por eso, por eso fueron tan tan cruciales y bueno todavía nos quedan con estos mismos equipos un par de encuentros así que lo que viene va a ser importantísimo eh, estaba en comunicación con nosotros Fermín Calegaro eh, seguramente Eliana se va a sumar en, en instantes con alguna consulta te quería consultar si estás conforme con la con la planilla que está firmando si es, son los números que habitualmente estimadas o, o de a poco me imagino que la intención de sumar minutos es lo que uno tiene en mente cuando se suma un plantel de, de esta jerarquía ¿no? Sí, por supuesto, o sea, siempre quiero entrar y tengo ganas de sumar minutos, eh, pero bueno, sabíamos que, que venían partidos complicados y, 
y siendo mi primera temporada también entiendo lo que lo que me toca, ¿no? Y, y la verdad que todavía me queda mucho para ganarme el derecho de piso y, y poder jugar definiciones así tan cerradas como, como tuvimos casi en los en los cinco partidos que jugamos. ¿Qué ha cambiado desde aquella vez que hablamos a esta parte? ¿En qué sentís que quizás me dirás, no, la verdad que hablamos hace tan poco que no, no ha cambiado mucho, pero digo, ¿en, en qué, qué notas que va cambiando el Fermín que llegó a la barrida al que se va encontrando hoy sumando minutos en el plantel de Liga Argentina? Y que en cuanto a, a la contextura física en desarrollo, a una mejor alimentación, eh, bueno, lo que vos consideres. Eh, bueno, sí, este, la verdad que, que hay un, un control por ahí, o no un control, pero pero sí se preocupa más por, por mantener el estado físico, estar estar al 100 y concentrado. Eh, sí, creo que, que el, por ahí el cambio más grande que yo noté es eh, en la concentración y estar eh, metido en, en, en lo que es el, el básquet, ya en los entrenamientos y en los partidos también. Eh, después lo que es técnica, obviamente, eso se mejora todo el tiempo y siempre. Eh, pero bueno, con la intensidad de los entrenamientos y y todo creo que, que sí, que, que lo que he mejorado más que nada es eso, el, el estar metido, el, el tener la mentalidad para estar preparado en todo momento. Eli, no sé si lo estás escuchando a Fermín Calegaro, que desde la barra sí, sí. nos está atendiendo. Bien. Eh, eh, sí, sí, muy muy atentamente. Bueno, agradecerle como siempre a, a Fermín, que, que nos da mucho gusto eh, charlar con él. Y en esto un poco con la pregunta que tenía que ver con lo que te decía Santi, eh, puntualmente, más allá de las cuestiones físicas y demás, ¿qué, te, qué crees que tenés que mejorar o incorporar eh, en tu juego para, para poder terminar un año, obviamente, de una experiencia eh, muy, pero muy importante, pero poder, obviamente, pensar en un, en un próximo año con, con más oportunidades, con más minutos, digo, ¿en dónde tenés que trabajar? O me imagino que hablarás con el cuerpo técnico y ellos trabajarán con, con vos en, en, en lo que quieren lograr, ¿no? Me imagino. Sí, sí, ni hablar. Eh, vos, bueno, obviamente, eh, todo, se, todo se puede mejorar y hay que seguir mejorando en todos los aspectos pero lo que fundamentalmente estoy trabajando más que nada ahora y, y voy a seguir trabajando a futuro es eh, el lanzamiento, que, que ya va mejorando tanto la técnica como la efectividad, eh, pero creo que es, es lo que lo que más tengo que, que poner eh, para el rol que me toca jugar hoy. Eh, más adelante, por supuesto, voy a seguir mejorando muchas más cosas o, o, o intentar mejorar muchas más cosas, pero hoy puntualmente es el lanzamiento y el lanzamiento externo. Eh, en cuanto a la burbuja, la convivencia, ¿cómo, cómo es actualmente cómo, cómo la están, eh, y cómo la estás llevando vos eh, en lo personal? Eh, no, la verdad que acá como nos tocó, bueno, burbuja de local. No hay hotel. Mantenimos, mantuvimos este, eh, normal la, la, la vida cotidiana de cada uno, claro, claro, domicilio. Eh, pero sí, obviamente, eh, la concentración y estábamos casi dos horas antes del partido eh, haciendo, bueno, obviamente viendo videos y, y preparando el partido metiendo una entrada en calor bastante intensa y, y larga eh, así que nada, la verdad que, que linda experiencia tener por fin una burbuja de, de local Llegás para el partido dos horas antes, no se almuerza de, de alguna manera, no hay una, una suerte de reunión grupal previa eh, al partido o directamente van vestidos cada uno desde su domicilio 
al estadio y bueno, entrada en calor, charla breve, repaso técnico, repaso de, de cuestiones técnicas y tácticas y a la cancha, así de sencillo o eh, hay alguna claro, comida? en realidad podemos usar el vestuario solamente para cambiarnos, eh, nos piden que, que estemos lo menos posible claro. eh, en el vestuario, así que es, es llegar a cambiarse y, y preparar ya lo que es el video, una pequeña charla técnica y, y ponernos a pleno a trabajar en, en lo que es la entrada en calor. Esto que cuenta Fermín lo he visto eh, en otras disciplinas, eh, por ejemplo en el caso de la Liga Española, de fútbol hablo, eh, con la, la particularidad de que el plantel visitante se baja, de cuando llega al estadio, se baja del micro, de, del ómnibus, del, del bus, eh, ya totalmente vestido, obviamente lo único que tienen los pies son zapatillas en vez de botines, pero vestidos de jugadores. Eh, con una suerte de ropa de no sé si la de ya del jugador pero me parece que es la de calentamiento y después eh, para, para ya tener un paso ganado de ahí de, derecho al reconocimiento del campo de juego y después una entrada en calor para ir a, y ponerse la ropa del partido eh, pero esto evidentemente es algo que ha adoptado el mundo del deporte en general eh, así que bienvenido sea me parece de sumarse a eso de eh, estar la menor cantidad de tiempo posible dentro de un vestuario ¿no? Sí, sí, así es. Bueno, eh, obviamente la, las burbujas que, que nos tocó de distante, exactamente hicimos eso, era cambiarse en el hotel, eh, la charla técnica se daba se daba ahí mismo en el hotel, en una en una habitación, y, y era llegar del micro derecho a, a, a ponerse las patillas y entrar en calor. En cuanto a lo estrictamente... Fermín, y los ah, hisopan, perdón Santi, eh, sí, sí. ¿también tienen algún hisopado estricto para, para cada uno de los partidos o, o cómo, cómo lo trabajan con respecto a eh, eso? No, no, de, de parte de, de la organización no no hay hisopados obligatorios así, eh, sí los hemos hecho antes de viajar, pero pero a cuenta de, de, del club, ¿no? Por parte propia del club. Eh, no, no, es, no es obligatorio antes de, lo, de la burbuja en realidad eh, hacerse un hisopado. Y recién... Eh, acá me parece que lo que uno entiende es eh, no tienen los mismos recursos la Liga Argentina o los clubes de la Liga Argentina que eh, otras disciplinas, ¿no? Eh, exigirle a veces eh, las pruebas o lo, los negativos eh, permanentemente es ponerlo en un compromiso de, 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 de una fuerte inversión a, a los clubes de en este caso la Liga Argentina, eh, me imagino que tiene que ver con eso, ¿no? Si permanentemente sí, tiene sí, que estar hisopando... Sí, una... sí. Claro. sí, sí, totalmente, es por la situación. Claro, claro sí, y, y yendo por ahí, para, para este lado, digo, decías que, que empezaba a haber público eh, en los estadios, creo que era un máximo de, de 300 personas, pero también, digo, esa sensación de, de volver a ver, creo que a todo, eh, todos los que consumimos deportes, ver deporte con... con público y me imagino al deportista mismo eh, debe ser impresionante. Perdón, me sumo a la, a la pregunta de Martín que si no me equivoco es la primera vez que juegas con público así de una cantidad considerable, ¿no? Eh, sí, sí, la verdad que más allá que, que fuese obviamente restringido el espacio, eh, hacía mucho que, que jugaba eh, sin público y con esa cantidad de personas creo que, que es cierto, nunca, nunca llegué a jugar. Este, la verdad que es un ambiente... Muy, muy, muy lindo. Eh, que hacía rato que, que no veía en una cancha de básquet y, y la verdad que fue tremendo, tremendo, realmente. Cuando pase todo, ¿no? Qué ganas de meter un viaje a la barría para, para ir a verlo. 
Y va a ser a la barría porque Fermín nos contó que tiene contrato firmado por unos eh, tres años, si no me no, si no me recuerdo mal. Eh, sí, sí, es un, un contrato de, de formación en el que eh, mientras sea, bueno, eh, juvenil y sub-23, este, voy a estar acá acá en el club, salvo que, que bueno, obviamente eh, decían que, que me vaya a otro club o lo que fuese, eh, si no, seguiría acá. Bien, eh, no sé si Eli tiene alguna, yo aprovecho para consultarte, eh, con más que nada ahora saliendo un poco de tu actividad particular, estamos en las finales de la temporada de la NBA, que quizás es la liga que uno mayor seguimiento realiza, más allá de la Liga Nacional, de la Liga CB de España, la o la Euroliga, a, a aquel que ya est estamos hablando de un nivel un poquito más eh, aficionado eh, al básquet, pero la NBA tiene su, su audiencia y estamos en épocas de instancias finales. Eh, ¿Qué has visto? ¿Qué es lo que te sorprende? Eh, si, si el básquet está en constante evolución eh, Uno que ha crecido viendo otras generaciones eh, Se encuentra hoy quizás con eh, determinadas cuestiones que están pasando Que decís, bueno, esto hasta hace un tiempo no lo hacía determinado equipo Y hoy lo hace eh, Digamos, ¿Es un deporte que, que es sujeto de estudio permanente también? Eh, sí, sí, totalmente Yo estoy obviamente ahora con, con las finales a full por ahí la NBA, la temporada regular, que son un montón de partidos y, y juega por ahí más relajado y todo, no 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 lo miro tanto. Pero Demasiado. ahora los playoffs y, y las finales, la verdad que sí me gusta mirarlo. Uh -huh. y, y sí, es así completamente. El básquet es evolución permanente. Eh, la NBA hoy en día, los partidos de 100 puntos, decís que un partido quizá con, con bajo doleo, o sea, es, es increíble. Cómo, cómo ha mejorado la efectividad, tiran de, de cualquier lado, la sí. verdad. Hoy en día es, es tremendo el goleo. Pasó el otro día con Phoenix Suns y los Clippers, que salieron 84-80, y sí. hacía de, desde 2016 que un equipo eh, que ganara superando los, los... o sea, que no supere los 80 puntos, no hablando del goleo tan, tan elevado, bueno... Eh, tremendo, tremendo como tiran desde sí, de, de todos bueno, lados. Eso también tiene, tiene los playoffs, ¿no? Vemos por ahí eh, que unos piensan que, que no se defienden, la NBA claro. son todos goles. Bueno, cuando cuando toca jugar las finales y los playoffs, ahí, ahí es donde realmente se juega. Está pasando algo que, que yo que crecí con algún videojuego de, de consola, de, 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 de Mario Bros. No, no, del de NBA, eh, NBA Live. Te quiero hacer el joven, te no, quiero hacer el joven. También maniobras en algún momento, pero digo, el NBA Live de eSports o el NBA 2K, bueno, y alguna otra variedad, variante que, que hay en el medio. Eh, uno cuando juega al básquet en, el, en la consola, ¿qué juega? Básicamente, en el caso particular, digo yo, a, a tirar de tres. Agarrar y tirar, sí. Eh, ¿Por qué? Porque son más de atrás. Digo, ¿está transitando un poco eso el básquet a nivel internacional? de eh, No sé si permanentemente todos los tiros de campo sean de tres puntos, pero sí entender que hay un 50% más de puntos eh, con la jugada de, de, de tiro de tres que con la jugada de tiro de dos. Eh, sí, ni hablar. O sea, con la, con la eficacia que hoy en día tienen los jugadores... Uh -huh. Eh, el tiro de tres que, que ya antes de pedir un tiro que vos decís, bueno, tenés que estar muy seguro tenemos jugadores que son especialistas en eso hoy en día todos los jugadores son son especialistas, tienen que ser especialistas, tienen que, que poder tirar de tres eh, es un tiro que se busca muchísimo 
eh, obviamente que, que el tiro seguro, los dos puntos es la bandeja eh, y lo que más te va a dar, sacar fules, pero pero ya el, el tiro largo por ahí de dos puntos no no se busca más, eh, porque haces un paso más atrás y vale tres. Entonces, eh, sí, hoy en día es, es fundamental tirar de tres y, y es lo que más se buscan los equipos, el tiro que más buscan los equipos. Estamos dialogando, ya finalizando con, con Fermín Calegaro. ¿Cómo sigue esto, no volviendo a tu actividad? Mañana volvés a volvés a jugar, así que contanos cómo, cómo sigue la semana. Sí, mañana a las 21.30 volvemos a jugar acá también en el, en el Maxi Estadio, ahí, acá en Olavarría, con ciclista, con ciclista de Junín. Uh -huh. y, y ya después el viernes, eh, viernes y sábado ya nos toca afuera. El viernes en La Plata, con gimnasia, y después con la luz el sábado. ¿También eh, en La Plata? Y ya nos quedaría finalizar lo que es la, la temporada regular, digamos, eh, el lunes y martes, el lunes con Racing Chuicoy, y martes de nuevo con Ciclista de Junín, pero allá en Junín. Vos fijate que en el repaso que hizo de, la, de los próximos partidos que tiene en el horizonte Fermín Calegaro, mencionó eh, no solamente la propia institución donde está, que es un equipo con trayectoria en la Liga Nacional, sino tres equipos que han tenido destacadas actuaciones, hasta subcampeones han sido algunos de ellos de la Liga Nacional, que hoy transitoriamente están quizás eh, luchando, porque no, no me imagino que sea... Eh, otro el término para, para una liga argentina que debe ser de un nivel competitivo donde la, la apuesta o la mira debe estar puesta seguramente en estos equipos que te nombré en pegar el salto a, a la liga nacional o reacomodarse nuevamente en la máxima división del básquet nacional así que eh, habla también del desafío justamente eh, de que tiene eh, la, la entidad de, de Olavarría pero también Fermín Calegado de codiarse justamente con este tipo de planteles que él lo repasaba eh, mañana como local ante Ciclista de Junín. Te quiero consultar por, 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 la, por la dita del día del partido. Ah, ma, mañana, en un horario que Eneana Dramicino ya está calentando la, la agua caliente para la bolsita de los pies, eh, vos tenés que saltar a la cancha a jugar eh, en un horario que 21.30, está bien, es un horario propio para el deporte, pero de que no, no. hasta las 7 de la tarde estás en tu casa. Y sí, lo que sí, hiciste, este, todo lo que bueno, hiciste depende de vos un poco. Eh, ¿Qué, su, ¿Qué hay? ¿Una vianda? La verdad que es un horario que, que no, no manejamos por ahí. El que más se, se usaba por, por la época y el frío era a las 7 de la tarde para jugar. Pero pero bueno, este obviamente hay que. Este es un partido que nos quedó pendiente, entonces hay que acomodarse como, como se puede. Y bueno, nos toca jugar tarde, pero. Pero bueno, hay que, hay que jugar igual y, hay, y el frío se pasa rápido cuando entras en calor y, y te empezás a mover y empezás a entrar en, el, en lo que es el partido, se te pasa. Bien, ¿y cómo llegás en cuanto a la energía? ¿Hay alguna merienda fuerte, un almuerzo liviano? Eh, ¿Hay una vianda que el club prepara para el día del partido y se las reparte? Eh, oh. eh, no, no, lo que es, eh, bueno, la alimentación eh, va más allá de cada uno, ¿no? Es bastante propia. Eh, sí, a mí por ahí no me gusta llegar, eh, si bien muy pesado, con, con mucha, con una comida muy fuerte encima, eh, sí me gusta comer algo, tener como ese, ese un poco de energía extra como para, para estar eh, activo. ¿Y a qué, a qué le entras? Por lo general, eh, no, por lo general algún este, yogur con cereales, alguna fruta, eh, algo que 
que no me caiga muy pesado, pero que sí me, me aporte un poco de energía. Claro, lo que me está faltando a mí. Eh, voy, a, voy a tomar esto. Igual con el yogur no llegamos. Eh, no, yo creo que eh, debo estar pifiando en la fruta. En la fruta que eh, debo estar comprando la de estación y no es la que más energía tiene. Entonces voy a ver si incorporo otra. Te agradecemos, Fermín, el trato que tenés siempre con nosotros y la posibilidad de poder charlar justamente eh, un, un día que estás en las vísperas de jugar un partido por Liga Argentina. Mañana será el turno de saltar a la cancha a partir de las 21.30 ahí en Estudiantes de la Barría frente a Ciclista de Junín y ya el fin de semana con actividad eh, enfrentando al Lobo Platense, a Gimnasia y a Lanús. Un Lanús que... En algún momento también lo tuvo Nicolás La Provítola, entre sus filas, digamos, eh, clubes que, que han tenido eh, momentos destacados en la Liga Nacional y que hoy luchan junto a estudiantes de la barría en la Liga Argentina. Fermín, eh, ¿algo más para consultar Eli? Si no, lo liberamos a Fermín, le agradecemos su tiempo. Agradecerle, pero, pero sí por ahí que, que nos resuma en esto para no quitarle mucho más tiempo. ¿Cómo se hace para, digo, no, si lo pienso del lado mío, si me pasaría? para manejar la ansiedad de saber que son contados los minutos de ingreso en donde uno tiene que entrar a un partido y tratar de demostrar que puede estar mucho más tiempo en ese partido, Fermín. Y bueno, la verdad que, que la ansiedad es, sí, es tremenda, pero pero bueno, uno está metido en el partido y, y lo que quiere es ganar. Eh, lo que le toque entrar o no, eh, bueno, va, va del de mano del entrenador, eh, eso lo tenés que demostrar no solo por ahí en el partido, sino también en los entrenamientos, en el día a día, y, y eso de a poco. Pero pero sí, si tenés la cabeza en ganar, si te toca entrar, vas a entrar a, a todo, a todo lo que puedas dar. Y, y la ansiedad cuando pisas la cancha se, se te va. Pero, pero sí, estar en el banco y sufrirlo desde afuera eh, es bravo, es bravo, y sí, siempre está esa ansiedad previa. Fermín Calegaro, no sé si hay alguna transmisión vía streaming que se pueda donde se pueda seguir la actividad del día de mañana u otros partidos de Estudiantes de la Barría. ¿Hay gente de, de, del club que cubre habitualmente lo que hace Estudiantes que los transmite? Eh, sí, ahora los, los partidos de la, de la Liga Argentina lo transmiten por Basket Pass, eh, que es una también una como una plataforma que está transmitiendo los partidos de, de la Liga Argentina. Bien. Bien, ahí Basket Pass es donde eh, seguramente con algún abono... Basketpass.tv Bien. Bueno, ahí pueden meterse para seguir las, las alternativas eh, de Estudiantes de la Barría, de Fermín Calegaro o de algún equipo que gusten que esté hoy transitando la actividad en la Liga Argentina de Básquet, la segunda en importancia en lo que tiene que ver con el básquet nacional. Así que eh, a Fermín Calegaro le agradecemos su tiempo y habernos atendido y éxitos en lo que viene, sobre todo en esta parte final de la temporada, Fermín. Bueno, muchísimas gracias y, y gracias por, por invitarme, obviamente. Ahí estaba Fermín Calegaro, hombre de 9 de julio, que transita y es parte de la plantilla de estudiantes de la barría en la Liga Argentina de Básquet, en esto que hemos conversado desde, justamente, el básquet de, de ascenso nacional hasta la NBA. Hemos pasado un poco por todos los temas. No lo hemos no le hemos pedido la opinión respecto a la selección argentina de básquet. La de, próxima, calculo que. Exactamente. Lo vamos a dejar para una próxima ocasión, donde seguramente la, la última función de Escola eh, junto a la selección de Sergio Hernández. Sí. Eh, digo en esto de los ides y vueltas no, que sí, también sí, tiene sí, a veces sí. la Ya están en Las Vegas, ya están entrenando. Bien. Van a jugar algunos amistosos en, bueno, ya estamos finales de junio, pero en julio. Eh, creo que son cuatro amistosos para después sí ya ir a, a Tokio y 
relacionado a esto, se empezó a jugar el preolímpico de básquet. Recordamos, Argentina por suerte ya está clasificada debido a su buena actuación en, en el Mundial de China. Eh, pero una, un preolímpico que va a estar muy picante, muy complicado, que tiene a Uruguay y a Brasil de, de países sudamericanos, pero que hoy ya... Ya, ya empezó con victoria de Brasil y a las once y media juega Uruguay. ¿Tenés la nómina de los países ahí? Eh, sí, por acá la Lo que, lo que más acá. me interesa es el bloque de los europeos, la cantidad de equipos europeos que tienen justamente este preolímpico. ¿Cuántas plazas da? ¿Tres plazas es el...? Porque Mirá. es un preolímpico donde la mayoría de los equipos ya están clasificados y son lo, los últimos boletos rumbo... Eh, rumbo a Tokio 2021 de, del certamen de básquet masculino, eh, básquet olímpico masculino, así que... Eh, en, ese, en, esa, en este certamen reducido y rápido van a estar eh, dirimiéndose los últimos tickets rumbo a Tokio 2021. Eh, pero había selecciones fuertes por parte de, de Europa, lo que hace muy complicado eh, la, la, la competencia. Así que está Alemania, Grecia, Italia, Lituania, Polonia, República Checa, Rusia, Serbia y Turquía. Bien. Más, bueno, Croacia y Eslovenia, todo eso... Eh, Países de, de Europa. Bueno, pero ya rápidamente se me ocurren algunas figuras de por medio, ¿no? Doncic. Sí. Eh, Jokic. No, no está. No, no va a ir. Creo que no va a ir. Eh. No, pero está, está bien, pero era. Pero, en, digamos, pero estamos Serbia, hablando de un potencial. Sí, Serbia bien. es candidato. Eh, Lituania también. Todo lo que tiene con la. Grecia, con Janis Antetokounmpo. Claro. Eh, Italia. Eh, sí. Usted sabe, eh, la, eh, no le quiero pedir que lo repita, pero mencionó un jugador que es prácticamente un trabalengo en sí mismo, el señor Martín París recién. Janis Antetokounmpo es, Antetokounmpo. Figura de, de los Bucks, de los Milwaukee Bucks. Bueno, en ese, con, con este tipo de, de figuras y de selecciones eh, tendrá que justamente Uruguay y Brasil tratar de lograr uno de los pasajes a Tokio 2021, Argentina. Ya lo tiene, producto de su... Entiendo que es por eh, se le otorga por ser el subcampeón del mundo sí. en China 2019. Así que el equipo de, de Sergio B. Hernández ya está con la mente enfocada en lo que va a ser la competencia olímpica. Breve pausa y a la vuelta vamos a contar algunas informaciones que tenemos del mundo del deporte. Ya en el tramo final de lo que es Sport 106. Saludo grande a todas las localidades. Al amigo Amilcar Popi Gómez que está en Facundo Quiroga. A la gente de FM Contact a través de la 96.9 y todas las, las personas que nos pueden sintonizar en FM 106.9, esto es Sport 106 en el decimosegundo aniversario de la radio FM Forti 106.9 Forti FM Básquet, tenis, hockey y todos los deportes están en Sport 106 Sport 106 la buena vibra del deporte, en directo con sus deportistas. Tu cine. Volvió tu cine, con las mejores películas y la diversión más segura. Esta semana, estreno mundial de Rápidos y Furiosos 9. Entradas ya a la venta en 9dejulio.tucine.com.ar y en boleterías. Disfruta de nuestro candy con los pochoclos más ricos del mundo. Nachos, panchos y bebidas. Tu cine, únicas salas con desinfección permanente con ozono. 
Volvió la magia. Volvió tu cine. Compra en comercios locales a través de Shopping Local 9 de Julio. Es una aplicación móvil gratuita en la que los comercios locales registrados muestran sus productos. Los contactos se realizan por WhatsApp. Podés preguntar, solicitar datos o acordar la compra desde ahí. Descárgalo desde Google Play Store. Shopping Local 9 de Julio. Hace 20 años que comenzamos a caminar juntos. Hace 20 años que emprendimos un camino difícil, pero no paramos nunca. Hoy nos encuentra de la misma manera, juntos, día a día. Aceros Felo te agradece por todos estos años de crecimiento continuo y confianza mutua. Aceros Felo. Gracias por estos 20 años juntos, día a día. Sabemos que los animales son parte fundamental de cada familia. Por eso, en Mi Mejor Amigo te ofrecemos un servicio premium para que tu mascota tenga el cuidado que se merece. Atención clínica integral, variedad y asesoramiento en alimentación. Y una amplia variedad de accesorios para tunear y consentir a tu compañero de cuatro patas. Encontranos en Santa Fe 516 o por teléfono al 2317-521-440. Mi mejor amigo, una segunda casa para tu mascota. La Perla, el plan perfecto para toda la familia. Juegos infantiles, vinoteca, en indumentaria, marcas exclusivas. Vení a La Perla. Disfrutad de los combos Mostaza en nuestro patio de comidas o pedilos por WhatsApp al 1540-2735. Mostaza, mucho más que una hamburguesa. Vení a La Perla y date el gusto con Fredo. El sabor de siempre cerca tuyo. Desde 1969 el helado premium argentino. Nuestra receta, tu helado. Solo WhatsApp, 1562-0696. Fredo, vení a La Perla. Disfrutá y conocés las mejores marcas. Lacoste, Lenis, Sarkari, María Cher, Osira, Nike, New Balance, Adidas y muchas más. Promociones y descuentos. Moda y estilo. La Perla. Centro Comercial. Brown y Sarmiento. Bolívar. 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 Sport 106. El deporte. La emoción. La información. Sport 106. En Forti, 106.9 FM. Siete minutos para las 9 de la noche. El termómetro indica que la temperatura ha descendido abruptamente. 4 grados en 9 de julio y zonas aledañas, eh, seguramente en la zona de residencial donde está Eliana, debe ser un tanto más baja producto de la falta de edificación. Ella está en una zona eh, acomodada eh, para poder tener una eh, menor urbanización y eso le permite un mejor descanso. Eh, no como nosotros que estamos todos acá aglomerados, aglutinados eh, en el centro de julio y la temperatura a veces sube, no solamente la del termómetro sino también la anímica, producto de ruidos molestos eh, y algunas otras consideraciones. Pero bueno, Eli, tramo final del programa. Está con el puchero, está con el puchero. No, no, se cortó, se cortó un poquito, es caro. Sí, la, la, la pata de jamón fue lo que se cortó. <risa> no, no. 
No, 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 estaba, estaba en el caso de Puchero, por eso mismo les dije. Bien. Eh, <risa> no sé por qué se ríen. No, no, está bien. Continúe, continúe. No, 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 les decía que, que te, se podía venir a vivir a Dubinía si quiere. Eh, deberíamos considerar el disfrutar. tema de eh, viáticos eh, para los traslados. Y usted no tiene. Que... Sí. Y, eh... Ah, bueno, pero lo gana tranquilidad. Sí, más que nada debería eh, considerar el tema de, bueno, el rubro inmobiliario que usted domina tanto. No, bueno, ya, ya le digo que ahí tiene una ventaja, va a tener alquileres más baratas con la posibilidad de alquilar enseguida, solucionamos el tema, no hay problema. Hay disponibilidad de vivienda en Duvina? no hay plena ocupación. Sí, sí. Mire usted. No, 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 para nada, para nada. Bien. No, no. Bien, por ahora sigo soportando los ruidos molestos de, la, de las obras que están cercanas a mi casa, así que... ¿a dónde estoy? Usted tiene un sueño muy, muy liviano, por eso. Sí, sí. ¿O no? Las cosas que uno soporta a veces, pero bueno. Volvamos a Sport 106, por favor. ¿Les parece si hablamos cortito algo sobre Tokio, que ya lo tenemos ahí nomás, a la vuelta de la esquina, 23 de julio, fecha inaugural? Muy lindo... El programa, perdón Martín, sí. se sumó esto. Muy lindo el programa Último Tren a Tokio. Lo voy a anotar, ya lo estoy eh, anotando. El Último Tren a Tokio, que es eh, un programa, una serie de especiales que estás, estamos poniendo al aire y es bien que los ponen en un horario poco amigable, justamente, a, a, generalmente coinciden con la presentación de Argentina en la Copa América. Ah, bueno, pero Entonces, lo podemos ver por... Exactamente, por eh, de manera a demanda, ¿no? Bien. Eh, a través de Flow o en algún otro momento eh, consultar justamente... O, o poder ver esto que es eh, Martín Einstein es el periodista que hace tiempo ya vive fuera de Argentina es argentino pero vive fuera del país desde hace un tiempo y bueno va recorriendo diferentes lugares el otro día estuvo en Fukushima que uno ya por la vorágine a veces el día a día se olvida de lo que ocurrió hace muy poco tiempo con ese ese movimiento sísmico ah. que eh, produjo un, un, un deterioro grande en el reactor nuclear de, de la en realidad en la central nuclear de Fukushima y eso trajo consecuencias sociales y climatológicas de, de todo tipo para, para la región, para la zona. Bueno, cómo está hoy Fukushima, cómo está hoy esa zona, eh, es uno de los, de, los, de los programas. Y el otro que me interesaría ver en profundidad, porque justamente como estaba en la misma hora que el partido de Argentina, es el de Kioto, que justamente es el, las dos sílabas que a dar la vuelta forma ah. también la palabra Tokio bueno pero Kioto era eh, anteriormente la capital de Japón eh, y qué ha quedado qué es hoy esa ciudad eh, hay un tratado justamente de Kioto en cuanto al tema ambiental eh, que, que muchas veces no se respeta pero bueno eh, algo para ir palpitando y ver un poco de una cultura que por momentos nos parece muy alejada a, a nuestro día a día uh -huh. pero que es una cultura milenaria, milenaria como es la japonesa así que Último tren a Tokio, eh, aquellos que quieran eh, de, a, de a poco ir metiéndose en, en la cultura japonesa, eh, la cultura que va a ser eh, anfitriona de los Juegos Olímpicos. Continúe, disculpe que la No, por favor. Eh, decía cinco nuevos clasificados tuvimos esta semana, argentinos, ya son más de 160 los atletas, contando ¿no? las elecciones de básquet, eh, volei, eh, etcétera. Así que hablamos primero de eh, Magdalena. Zimmermarcher, sí, golfista eh, de 24 años, lo pudo saber hace algunas horas eh, nada más, ya que 
se clasificó por ranking mundial, ella eh, quedó en el número 39, así que pudo ganarse la clasificación a Tokio y será la primera eh, golfista olímpica en la historia de la Argentina. Bien. Eh, por el lado de la rama masculina, en, en golf se bajó Emiliano Grillo, era uno solo el clasificado y por motivos personales, eh, Emiliano Grillo la semana pasada también dijo que no iba a estar. Así que eso en cuanto al golf y también... Algún día deberíamos repasar eh, qué fue de la vida eh, fuera de las canchas del Pato Cabrera, ¿no? Que hoy tiene un proceso judicial eh, delicado en marcha, hombre que estuvo prófugo de la justicia eh, y que supo escribir... Probablemente las mejores jornadas de, del golf de la historia argentina junto al maestro Roberto de Vicenzo. Eh, bueno, el Pato Cabrera que se ha, se ha puesto un tanto oscuro su presente uh -huh. después de tanto de, 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 de tan, tan buena presentación como golfista. No, a veces el deportista no acompaña eh, en la vida particular y personal lo que hace dentro de un campo de juego. Claro. Y esto parece no ser un territorio exclusivo del fútbol. Eh, también pasa en otros deportes menos populares. Así es. Y para Está terminar, preso, ¿no? Sí. Ah. Está preso. Sí. sí. Por, por cuestiones de tiempo vamos a tocarlo con mayor <ríe> profundidad más adelante, pero eh, eh, un hombre de, de bueno, de, hoy de, de actos repudiables. Bien. Beach volley para cambiar de tema y ya ir terminando. Eh, Julián Azad y Nicolás Capogrosso eh, fueron la dupla masculina campeona en la Continental Cup que se disputó en Chile, le ganaron a Venezuela en la final y así sacaron su, su boleto para, para Tokio y también en Beach Volley la rama femenina con Brenda Churín y Cecilia Peralta le ganaron también a Venezuela en la Continental Cup que se disputó en eh, Paraguay, sí, se jugaron el mismo fin de semana, pero una en Chile y la otra en Paraguay, pero también sellaron su pasaporte a, a, a Tokio, así que buen presente argentino en el volei, eh, con el volei de playa y eh, el indoor, como se podría llamar, al, al más normal, al que conocemos, ¿no? Como el convencional. Al convencional, así es. Bien, ¿algún argentino más que haya clasificado? No, esos eh, cinco por eh, esta, esta semana, bueno, los más ve recientes. Veremos si hay alguno más que caiga en suerte para eh, sacar su pasaje a Tokio 2021 en estos días. Y lo contaremos seguramente el próximo martes aquí en Sport 106. Porque, ¿se acuerda cuando en el boliche prendían las luces y la música cambiaba? No era esta, sino era más como que de a poco... te. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Pero sí, parece que fue ayer. De a poco te iban no. indicando la puerta de salida. Y me parece que era uno de estos, de, no sé si él, pero uno de sus secuaces de los que hacía eso. Y de a poco te decían, che, está todo bien, pero vaya marchándose la puerta que esto se terminó. Se ponían lentos. En mi época se ponían lentos. Ya sabíamos que llegaba ya casi el final de la noche. Prendían la luz y ahí la cara... Sí. Se iluminaba porque había que ir. Había, había deterioro de, de la jornada. Sí, y por eso mismo. Ya las luces... El maquillaje ya no era de la calidad ah. que había, con el que había salido de la casa de una. Ah. Mira qué tema. Ahí está, está lo que está sonando. Ah, si me parece que no tiene idea lo que es el lento. Ya le digo. Ya me imagino que no debe no, tener miedo. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo le digo que se mueve en la tema? silla. Por Dios. Eliana, por Dios. vos no lo ves, pero yo lo veo cómo se mueve en la silla. Lo, lo emociona. Hay algo que no lo... sabe bailar. Me dijo que no sabe bailar. Bueno, no, pero no es lento. Lo bailamos todos los lentos. Todos sabemos bailar un lento. Ah, bueno. se, se puede escuchar, mira cómo sale. Yo no puedo. Vamos a entregar porque ya esto. Impresionante. El argumento es decir, se puede escuchar, un lento se puede escuchar, sí, se puede escuchar, pero 
No, hay que buscar la pareja, pareja. Ay, Dios. Se ríe. Y quien Dios. solo se ríe. <risa> les dejo el refrán para la próxima. No. Ha sido todo por hoy. Le agradecemos a Gabriel no, García. Como... Lento. Sí, sí. Yo con Señor París no, no sé si. <risa> Hay que hacer open mind, hay que hacer mente abierta a todo, pero bueno, acá hay un tema, no, no, no sé, no sé si, que, sí, si el paso lo saca, pero bueno. ¿Usted los ponía, los lentos, y lo, también los bailaba? ¿Y qué dejaba, el piloto automático? Claro, aprovechaba. <risa> Me parece que vamos a empezar sí, sí. a transitar un terreno escabroso, así que... Vamos a ir despidiéndonos, gracias García por la puesta en el aire, la operación y el acompañamiento durante esta hora y media que hemos contado un poco de las diferentes disciplinas. Sí, aunque está escuchando de fondo, ¿quién? Phil Collins, claro. Con esto nos vamos, Eli. Será hasta la próxima. Impresionante. Me voy emocionada. Cuídense, nos vemos el martes que viene. Ha sido todo por Aprenda a bailar, París. Y ahí, sacándole viruta al piso, se va a París. Sports 106 termina hoy, martes 29 de junio. Y fue todo. Así que la semana que viene nos vemos, ¿no? Y vemos con qué tema nos encontramos. Chao.